0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲《刘秀传》的第八回，赤眉军。其实很多人都分析过，说，呃，中国人为什么那么爱造反？确实，我们历史上的动乱呐、啊、很多。其实说来说去，这和我们的信仰有关。我们造反的原因，竟然是因为我们这个民族，中华民族，其实在思想上自由过节了，是吧？马上就要过春节了，咱们今天就说说你心中的家和你追求的自由。咱们这一回讲讲赤眉军，为什么呢？以前不是讲过了吗？怎么现在又讲？赤眉军其实很重要。赤眉军走过的道路啊，大体上就是以后农民革命的道路。农民革命这点事儿困扰了中国一千多年，最终都没有办法解决。我我们就跟不长记性似的，一次又一次的重复着这种社会动荡，却始终没有办法解决。咱们上一回说了，每六十年一次破风破谷，其实。应该说呀，咱们站在一个普通老百姓的角度，农民革命很多时候不是一种进步，正相反，他们是他们是摧毁社会的力量。我们搞建设几十年所积累下的文明，顷刻间毁于一旦。实际上，没有人愿意生活在这样一个动荡的时代。农民革命实际就如同瘟疫，我们憎恨它，却没办法避免。但这背后其实有深刻的社会原因的。快过春节了，是吧？我们今天其实是要谈谈家。家这个观念其实是中国人和外国人的最大区别，是吧？我说的外国人是指欧洲人。家可能是我们文明之间存在不同的一个最切身的体会，有一。有一句话叫做什么？叫做“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”要看懂我们的文明，有时候需要跳出去。你看看别的文明，看这种文明之间的差异，其实很有趣的一件事。这背后的道理其实蛮深刻的。咱们现在一提到欧洲，我们总觉得欧洲代表了私有制的。起源是吧？代表了建立在私有制基础上的自由和民主。可是你可能不知道，很多人都认为欧洲就没有过真正的土地私有制。欧洲的封建制是建立在宗主的基础之上的。领主，领主是什么意思呢？就是我们中国的诸侯，他们叫国王。诸侯拥有的土地。诸侯拥有土地，这是欧洲封建制的核心。凭什么拥有呢？国王凭什么拥有土地呢？因为宗教信仰。欧洲人信仰基督教，生下来就相信世界上的一切都是属于上帝的。这其实有这个共识，其实就好办了，对吗？上帝是有代言人的，谁呢？教皇。你信上帝，你就得听教皇的。教皇说这块土地给了这个国王，那你跟着就是了。欧洲是不需要其他的理论来支持一个稳定的政权的，政教合一，其实这是欧式文明的特点。信仰决定了欧洲文明的稳定性。欧洲为什么，呃，那么敌视统一呢？是这样的，我跟你说，你和欧洲人谈统一啊，那会被认为很邪恶，因为欧洲历史上所有谋求统一的人，最终都被认为是撒旦，是魔鬼的化身。在大同之下，抱有一个很少的、最少量的自我，这就是欧洲文明的实质。而我们呢？咱们中国呢？中国其实啊，从远古就没有核心的信仰，没有统一的信仰。所谓的周礼，其实并没有被广泛接受。就在当时，这这就其实周礼就是推荐使用的。其实你看像，像像秦楚这些大国都是信巫的，就是宗教上他们和中原国家是完全不同的，是吧？他们去周天子那儿不过是入乡随俗摆摆样子。欧洲人一出生就是世界的，为什么？因为他有通用的信仰，而中国人其实是是独立的，是吧？你你仔细想过我们文化中给每个中国人规划的人生之路吗？中国人的人生之路是怎么样的呢？进口修身，齐家治国平天下，一切的基础，人生的起点是个人，从个人这个角度去造福社会。我们没有统一的信仰。实际上，这个世界，的很多事情都是包装过的，就跟网络宣传是一样的。你看到的、听到的，都是别人精心设计好让你看到的。欧洲人真的有自由吗？你比如，他们他们有真正的信仰自由吗？欧洲人有吗？欧洲文明是一个基督教的文明。你注意过，就没有一个美国总统是无神论者，所有的美国总统都是基督徒。你说我要移民美国，兄弟，你一定要有信仰的，是吧？能证明你是基督徒，你那签证要好办的多。说我是个无神论者，你会被归入另类。大约美国人看无神论者，就跟我们中国人看忤逆的人是一样的。你再比如，中国人创造了世界上最强大的文明，曾经的，是吧？曾经的最强大文明，凭什么呢？你想过吗？凭私有制，我们的封建制度曾经是那个时代最彻底的私有制。因为中国的土地是个人私有的，我们的地都是属于农民个人的，而欧洲的土地是属于领主的，是属于贵族，属于属于国王的。春秋战国时期的，你说给自己打工和给老板种田，这会是一个热情吗？所以，同样的土地在欧洲和在亚洲能养活的人是不一样的。亚洲的土地私有制，这都是跟中国人学的，曾经代表了那个时代最高的自由，这一点不用多说，这种制度的优越性完全不用多说。你数数现在世界上的人口大国，亚洲占几个？欧洲有吗？这曾经是文明的水平的标志。现在好多人妄自菲薄。是吧？这这是现在吃过几天洋饭的中国人一个最坏的毛病。其实无非就是证明啊，呃，他们比我们高贵。中国文明其实有其自身的一套理论的。如今我们的文明暗淡了，根本原因是什么？是他不成了吗？不是，是他被打断了，某些地方他被放弃了，是他停止进步了。就是这样，你比如说京剧，我很喜欢京剧的，甚至我跟你说我是能能唱几句的那种喜欢。哈哈，但是我认为京剧按照现在的发展一定会灭绝的，为什么？因为没有进步。到今天一提京剧，仍然是那几出。四大名旦、四大曲生，那都是过去的。我们这个时代就贡献了几个花脸。你说，你能不灭亡吗？独立自由的心是让我们这个民族曾经领先于世界的基础啊！自由这个词不是舶来品，这是老子《逍遥游》中的词。其实，自由恰恰是中华民族最可宝贵的文化渊源。其实你细想，我们中国人骨子里的自由是被家压制的。我们是这样一个民族，我们骨子里自由，但我们从外在来说被家压制的。所以，自由不是洪水猛兽。中国的历史其实无数次证明，自由是一个时代辉煌的前提。中国历史上繁荣的时代，没有一个是建立在专制基础之上的。都是建立在自由的基础之上的。你可以隶属中国历史上的辉煌时代，你再去看看他们背后的政治制度，都是一种比较宽松、比较自由的事情。自由不是我们民族的敌人，正相反，是我们中华民族福祉所在。自由，亲，深藏在我们的心底，被我们的文化呵护着。虽然有时候他被压制了，无法自由的表达，但是他还在，就在我们文化的最深处。你不是说这一回说家吗？怎么说跑题了？说到自由去了？这两者有关系吗？有。你说说，自由和家是什么关系？这不用我说，你为什么出来闯荡？是吧？家在你出来闯荡这件事上扮演着什么角色？中国人生而自由，但后天都被家禁锢着。你看吧，五四运动被认为是中国近代一次思想上的觉醒。那些革命先驱，他们是怎么对待家的？家是牢笼，它死死的锁住了我们的梦想。你去看吧，鲁迅笔下的家，巴金笔下的家。历史上的中国人曾经是狂荡不羁的。一个被传统的中国道德支配思想的人，他可以背叛领袖，我们管这叫“良禽择木，良臣择主”。同样，一个思想上被传统道德支配的人，他可以说不遵守社会的道德，这叫什么？这叫行大事不拘小节。我们甚至可以突破一切社会的制度，什么宗教信仰，我们全不管。我们说这叫这叫什么？这叫王侯将相宁有种乎？我们其实，在外人看来是可以完全不受任何约束的行行行为的，我们做事可以不受约束，这是我们中国人在很多外民族眼中的样子。但在同时，我们也也很温顺，我们。被约束着，被家死死的约束着。家和自由是是相生相伴的，这是一对矛盾，他们一起构成了我们中国人的文化。我们向世界传播的中国文化，其实就是中国人骨子里的自由和对家的依恋。我们无法突破家，有两个事我们是必须做的。父亲永远是你的天，儿子永远是你的地，对吧？我们这部书，它一开始的名字叫《讲给儿子听的历史》，它就是我讲给自家小孩听的故事。后来一时兴起，说、呃、放到网上来了，也讲给大家听。但我跟你说，历史只有讲给儿子听的那一部分，才是真心话呀。你可以听听评书，忠臣孝子永远是主题，是吧？呃，岑鹏可以没有国，他可以给王莽当状元，但是他有老妈，有家，老妈一句话，岑鹏就归顺了汉军，哪儿管王莽曾经怎样厚待自己？岑鹏这个行为还不是还不是最决绝的，对吧？还有个吴汉呐，同样是同样是这个《刘秀传》的。王汉，这个吴汉，这是这是王莽的女婿，后来为了家，也是因为老妈一句话。你看过京剧里的吴汉杀妻吗？你可以认为家是代表了我们生活中受到的一种约束，一种束缚。家其实就是中国人心中的上帝，我们无论如何都不能逾越这条人生底线的。欧洲人是用上帝约束自己，我们是用家约束自己。上一集说这题的名字叫赤霉菌，你说了这么半天，自由啊，家呀，这有什么关系啊？这和赤霉菌，你这要是作文不及格，别跑题了。不是的，你明白了自由，明白了家，我才好给你讲什么叫农民革命。革命这个词儿。他最原始的解释，你查吧，就是用暴力改变政权的意思。中国的各级政权，中国历史上各个朝代的政权，都是按照我们文化中，呃，在家的形式组建的。各级领导其实都是家长，一层一层的家长。革命的本质就是儿子推翻爹。所谓的革命就是砸碎家。不是所有的农民暴动都有资格被叫做革命的。农民暴动是分成几个级别的，只有最高级别的农民暴动才叫革命。这和我们家里的呃各种暴力的冲突其实是相对应的。咱们就结合家讲讲革命，讲讲暴动。第一个级别的暴动叫骚乱，对吧？什么意思呢？农民啸聚山林。甚至于占领一些小城市，但是我跟你说，骚乱和以后的、呃、这些这些暴动的区别，就是骚乱他们是没有政治主张的，通常情况下都是说我要吃饭，这就和家里儿子管老子要钱，呃，爆发口角是一样的，是吧？儿子有用钱自有儿子的道理，老子不给其实呵呵有老子的难处，对吧？这其实不是不可调和的矛盾。赤眉军在公元二十年以前，在这以前，其实都是骚乱。赤眉军割据一方，其实要求很简单，就是要吃饭。他们没有政治主张。其实，在历史上，这样的骚乱最终很多都是以被招安而结束的。就是说，老爸最终啊，还是要要给钱的。农民暴动的第二个级别，是吧？第一个级别比较骚乱嘛，第二个级别就是。建立政府了，武装割据，自封诸侯。其实这个时候，就相当于什么呢？相当于我们家庭里的事就儿子跑出去单过了，是吧？我不再回家了。赤眉军在公元二十年到二十三年，往往开始剿灭行动以后，就是这个状态了。武装割据，建立了自己的政府了。农民革命、农民运动的第三个级别。那那就真的叫革命了，开始有自己的皇帝了。这其实通常情况下都是有坏人掺和进来了。你现在在在在,在很多情况下是吧？在咱们家里，这就是父子俩呀，一开始不和，可闹着闹着，这现在就看见叔叔大爷们的影子了。现在就不再是父子矛盾了。其实到了这个时候。所谓的暴动也好，革命也好，就不是父子能控制的了。那革命的最终结果也多数都和父子无关了。真的没有哪场革命最终是儿子推翻老子的。说儿子推翻老子自己上台，这都是大逆不道的。多数情况下都和农民无关。农民革命了半天，最后上台的其实是另一股贵族。陆林。赤眉革命的最终结果是什么呢？是刘秀上台，这就是父子不和，最终便宜了外人。所以你看，其实我这个人心里头啊，很矛盾。这种矛盾是是每一个困扰着每一个中国人的。只是你有没有意识到？一方面，我真的认为自由精神是这个时代繁荣的基础。我心里充满了对专制的不屑。我认为。就我看到的历史来说，专制的时代都是中国走向衰败的时代，而自由的时代是中国繁荣的基础。可是同时，我又认为这事儿也不能太自由。自由的一个结果就是儿子没规矩，最终这要出事儿的，是吧？我们都生活在现实中，我们中国今天在世界中，咱咱们中国周围叔叔大爷一大堆呢，都围着你身边的。就挡着你父子反目，呢，这其实就是呃中国文化的现状。自由是大趋势，没有自由、呃，不释放我们深藏在心中的力量。所谓的民族复兴，没有自由这个条件，那那就是水中花。但是，真的不能够像有些人说的实现所谓的所谓西方那样的民主。实际上，我们和西方不同。我们中国人的思想是没有基督教的限制的，我们生性自由的，我们做事现在是没有底线的，是因为家有家了，我们做事才有的底线。真的打碎了家的束缚，我们按照西方那一套来，我觉得可能还不如现在呢，是吧？老爸管着儿子，儿子也不至于做出太出格的事情。确实，我心里很复杂，很困惑。我知道没有家，我的生活将海阔天空。我我现在自由的梦想，都在那边呢。但同时，我又深爱这个家。我甚至相信，我全部的幸福都在这个港湾中。哎，于是我就能理解刘秀，是吧？我我就能理解那些呃出去闯荡，最终在春节急急忙忙赶回家的人。他们虽然啊说说急不可待，但口袋里却穿着揣着往返票。作为儿子，我深爱着老爸；作为父亲，我也希望被儿子深爱着。我准备给我的儿子以我没有的自由，在但是在这以前，我才要给他讲这些故事。我要把家深深的印在他的。脑海中，将来他们就是走到天涯海角，也是一个心里有家的人。只要心里有家，不管你说什么语言，你都是中国人。其实有一件事情是一定的：你对家的信仰其实是天生的。即使你家一贫无如洗，只要你在一个比较正常的家庭环境中长大，你的思想、你的行为大体上都是有对家的依恋的。这不是谁刻意教给你的，也不是哪个皇帝教育的结果。其实你细想，我们所有的教育说的天花乱坠，但大体上都是要你离开家的，要你相信国才是你的唯一归宿。所以，其实越是受过高等教育的人，他的行为越接近于本真，越是接近于咱们民族文化中最传统的信仰，不是吗？跟你一样出来打工的人，是不是都是受过教育的呢？我家受过最高教育的人，现在都出国了。赤眉军一开始造反，咱们说完全是因为生活不下去是吧？王莽那个时代是什么样子的社会呢？是吧？我心中，呃，那个社会是一个满嘴大话，全是大道理，是吧？你听哪个官员说，都说的头头是道。谁讲话理论水平都很高，各个官员都争当道德模范，表面上思想上都特别进步，但实际上这是一个腐败的社会，各级官吏层层腐败，社会上下是一片颂扬，但实际上民不聊生。王莽为什么一下子就垮台了？各级官吏们的投降是一个重要原因，腐败和不忠，这是一个树上的两个果实。所以官员的腐败其实是是天大的事情，这是可以亡国的。就一句话，中国人心里都是蛮自由的。你你凭什么要求他忠诚呢？这个赤眉军的领袖，他叫樊崇，山东琅琊人。琅琊在哪儿呢？从咱们现在山东青岛向南的沿海地区，就是一直到过了日照。日照还得往南一点，反正不到连云港吧，就这个区域都叫琅琊。我们以前讲，咱们讲过那个“勿忘再举，那个举县是吧，也在琅琊的范围内。这个繁虫就是在莒县附近，哎，举起一旗造反的。一开始，这个繁虫啊，它就是一个长工。王莽的这个政策呢，这国家的政策其实是加税的，就是新朝实际上是比汉朝税负重的。汉朝的重大概的税收呢是是二十五分之一，就是一块地种完了以后，收收这块地收成的二十五分之一，而新朝的税收是什么呢？是十分之一。但国家呢？税收这不是增加了吗？但其实大新朝的国家并没有因为税收的增加而增加收入，哎，这个事儿最终呢，因为官员的腐败，就变成了两头穷，富当家了。皇帝很穷，百姓更穷，但这中间的各级官吏就都富了，地主豪强们富了，贵族势力们其实更富了。樊崇这个人人很好，因此就做了所谓的三老。三老这个词儿啊，是不算是一个官职，但是很有实权。这是汉朝的一个一个制度，就是国家不是委派各级官吏管理地方吗？但同时呢，又在地方上设立三老作为民众的基层组织。三老就可以理解为，嗯，农民协会，你明白吗？作为政府，呃，这个官吏呢，作为一个补充。哎，也是一个呃基层监督机制。就国家实际上有两套班子，一套是一套是自上而下委任的政府，另一套呢是自下而上的这个农协，就三老。凡崇一开始就是三老，可是呢，因为这个地区啊，就他们在这太穷了，国家就搞得老百姓活不下去了。于是凡崇这个地方呢，就在就在这个凡崇的带领下不交税了。农协这个组织就是这样，你交税你是三老，你不交税你就是暴徒，对吧？这一开始呢，参加繁虫他们的呢，这算暴徒呢，有一百多人。地方官没有正确的处理这事儿，是吧？这些腐败的官吏最大的能耐就是欺上瞒下，就就开始向上就不就没有向上汇报这个事儿。结果呢？结果周围的人眼看着啊，说樊崇他们不交税也没事儿。当时的问题是实在是太穷了，于是第二年就已经有一万多人加入到樊崇这个三老的组织里。好，这个农会现在的规模越来越大了。等到王莽知道这个事情的时候，好家伙，已经有五六万人参加到这个组织了。这这其实地方的官府就已经管不了了。从公元二十年开始，往往派出军队去镇压，结果呢？结果赤眉军屡战屡胜，反而最后变成一个割据的政府了。整个山东南部南部现在都闹开了赤眉了。实际上你政府管不了你，你跟了赤眉，你就可以不交税。于是多的时候有几万、几十万人参加了赤眉。就赤眉军这个时候也正式成立，这成为一支十万人左右的部队了。这个时候的赤眉已经是我们说的农民革命从第一阶段变成第二阶段了，这就已经成立政府了。对于这样规模的农民起义，王莽就不能坐视不管了，于是王莽派出自己的儿子王匡，开始专注于剿灭赤眉。我们以前说过，在公元二十二年的时候，王旷通过围困给，给赤眉赤眉军以致命打击。此时的你，毕竟咱们说这个琅琊这个地区啊，穷，是吧？因为穷才造反，但但凡有口饭吃，你说谁去干那个干那个掉脑袋的事儿？就是因为穷，你这个地方才造反，但也就是因为穷，你这个地方养不起很多兵的。围困其实是对这样大面积的农民起义，尤其是在贫困地区，的农民起义是最有效的办法。后来历朝历代，这都是绝招，就是农民军只有成为流寇，啊，才会非常可怕。可是王莽遇到的问题啊，其实是说他的政策失败是一个普遍问题。国家现在不是这一个地方出了贪官，是是管理不善，全国的老百姓都遇到吃不上饭的问题，于是各地都有这样的反叛者。就在王莽这边跟这几个农民怄气的时候，那边真的就出了坏人。了，咱们说过了，在南阳出了一个陆林军。陆林军如果是农民军，他不可怕。但可怕的是，他们和贵族组成了联盟，结果一下子就变成第三级的可怕暴徒了。居然，他们有皇帝了，更始皇帝刘玄出来了。这是咱们说的暴动里的最高级别了，就是第三级了。这一下坏了，因为什么？这事儿的性质变了，从我要吃饭变成我要夺权了。现在说，啊。暴徒原来是说暴徒对政府，那其实咱们说这事儿要真讲理的话，这事儿政府有理，暴徒其实暴徒的理其实就是不讲理，你对吗？说对吗？天王老子也挡不住老子吃饭，这就是起义军的理。可现在这第二个皇帝一出现，形势一下子就不同了，这就变成两个皇帝之间的竞争了，对吗？天下现在面临着一个选择了。兄弟，你是跟着交税的王莽干呢，还是跟着不交税的刘玄干呢？这件事儿的性质变了，从老爸教训不听话的儿子，变成爸爸和叔叔大爷们竞争上岗了。其实你看中国的政权更迭，其实决定因素不是你死我活，而是倒戈。最终不是新皇帝把老皇帝斩尽杀绝，而是老皇帝的班底儿最后都跑到新皇帝那边，于是老皇帝垮台了。谁看谁给的好处东，好处更多？咱们中国的家天下，你要是看透了，其实很有趣儿。赤眉军一直到这个时候都没有觉得啊，我们可以当皇帝，而是认为我们必须在两个皇帝中选一个。于是樊崇决定跟着新皇帝刘玄走。这件事情就发生在公元23年。我们以前讲过昆阳大战，就在这一年。紧跟着昆阳大战，就是汉军继续北上，围攻洛阳。同时，另一股起义军汉军开始围攻武关，整个关外现在全都反了。不仅仅是关外，关内也发生了骚乱。就长安城里都突然出现了好几股暴民，反了老百姓。这些人开始围攻皇宫。王莽啊，不是被陆林军说打进去杀死的，王莽是被自己人杀死的，是自己人反了。王莽这个时候叫什么叫众叛亲离了，在暴乱中，王莽就在长安被被自己的民众杀死，大新朝这就这么突然灭亡了。随后，王莽的人头被送到了汉军的国都宛城。紧跟着，呃，洛阳的守军也叛变了，洛阳随后被汉军占占领，大新朝最后残余的势力在在洛阳被一,一网打尽，刘玄这才从宛城迁都洛阳，最后定都洛阳，长安这个时候已经因为内乱被毁于一旦，樊崇这个时候来到了洛阳。带领着赤眉军的那些主要将领前去接受封赏，但是结果出乎他们的预料。按理说，刘玄，你说刘玄这个江山，咱们说私下说，他凭空来的，是吧？这个人应该出手很大方，也确实在此之前，刘玄就是这样一个表现。刘贤一方面继承了汉统，但他可是并没有遵守刘邦当年的白马盟誓。就是那个“非刘不王，非公不侯，有为此事，天下共诛之”，就就刘邦的那个那个约定。此时的刘玄开始大封异姓王、列侯，最后封了不计其数。可是赤眉军樊崇和他手下的十几个将军，最后就这二十几个人吧，连一个王爵都没有，都是被只是被封侯。这引起了赤眉军的不满，是人家人家赤眉军比你起义早，是吧？和王莽作战更坚决，损失更大。如今你凭啊凭侥幸得了江山，你把人家丢在一边，甚至于把人家当当要饭的打发，是吧？这多少看着不仗义。此时的刘玄啊，实际上已经乱了。有些人说刘玄因为胜利而发飘了。可能可能确实是这样，但恐怕呀、啊，另一种可能也是存在的。就刘玄这个时候已经失去了对大局势的管控，就是这样。刘璇上台其实和他自己没关系，不是说他多优秀，不是这样，是是说大家现在需要有一个皇帝。刘璇当皇帝是因为血统。刘璇最大的失误其实就是他杀了刘演，这其实你。你当皇帝是是两派人斗争的结果，对吗？刘演这一帮人现在死绝了，使得原本两个两派斗争的局面突然一下子一边倒了。现在农民军这边一下子就控制了局势。其实咱们说对赤眉军的态度，你看着这就是小肚鸡肠。以后其实种种冲突，哎呀，你真的格调不够高，这就看着。为了一口井引发的两个村子之间几代人的血案，这这这就是这么大体上就是这么件事刘璇的故事，别着急，咱们咱们以后还会讲，这故事特有特有意思。反正封侯的这个结果引发了赤眉的不满，原本已经归顺的赤眉军，在这以后不久，一年多，反叛了。赤眉军最后成为决定天下。走势的一支决定性力量，这个错误是刘璇自己犯下的。史官们都说，这一切是因为刘璇的傲慢。好了，这一回我们的故事先讲到这里，下一回我们继续。